0: Kanal K Podcast
1: Kanal K Ein wunderschönen Abend und herzlich willkommen zu der Juli Ausgabe von Kuba Libre da auf Radio Kanal K mit euch im Host an Pascal Kuba leider heute an meiner Seite ist nicht der Pan Malcev will heute haben wir so ein bisschen eine Sommerpause-Folge, wenn man so so sagen kann. Das Jobba hat sich die letzte Woche in Südfrankreich, in Nizza, vergnügt, hat sich dort erholt. Ich werde mit meiner Erholung noch li Warte warten, weil ich komme gerade von der Abgabe von meiner Bachelorarbeit, gerade an die letzte Woche, habe ich die abgeschlossen. Und genau, ich habe gedacht, ich präsentiere euch Liebe Hörerschaft, einfach, was ich dort genau produziert habe. Das bietet sich an, aus zwei ganz einfachen Gründen. Und zwar habe ich zum einen als Bachelorarbeit einen Podcast, einen historischen Podcast produziert. Und zum anderen ist das Thema, über das ich den Podcast produziert habe, aktueller. Also aktueller geht es wahrscheinlich nicht mehr mittlerweile. Weil, wie jetzt rausgekommen ist, ist der Initiativtext lanciert wurde, und zwar der, wo es um die Neutralität geht, wo der Christoph Blocher äh, lanciert hat. Er will, dass sich die Schweiz in Zukunft äh, wenn es um Krieg und Konflikt geht, in allen Belangen draushaltet. Nicht so, wie wir es halt jetzt haben mit den verschiedenen EU-Sanktionspaketen und so weiter. Der Initiativtext ist, wie schon gesagt, eingereicht worden und wahrscheinlich, also Voraussichtlich werden im Herbst die ersten Unterschriften gesammelt. Und mein Podcast geht um genau diese Neutralität und wie es zu dieser Neutralität gekommen ist in der Schweiz überhaupt. Seit wann, also seit wann ist sie neutral? Wie ist das aufgekommen? Wie hat, hat die Schweiz im Fall Ukraine jetzt in dem Krieg? korrekt handelt und wie hat sie sich dann in vorherigen Konflikt verhalten? Das sind Fragen, die mich am Anfang von dem Krieg unglaublich interessiert haben, weil ganz am Anfang ist ja doch eher in der Bevölkerung und der Politik kritisiert, worden. also der Bundesrat wurde kritisiert, worden dass man so lange gewartet hat mit den Sanktionen. Also die EU hat ja eigentlich schon von Tag 1 ein Sanktionenpaket geschnürt oder ist es vielleicht einen Tag später gekommen? Ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall hat die Schweiz fast eine Woche gebraucht, bis man sich, oder die Bundesbahn hat sich fa- hat fast eine Woche gebraucht, um zu realisieren, Mal, das ist eine Völkerrechtsverletzung, die derart schwerwiegend ist, dass man da nicht einfach die Sanktionen nicht können mittragen. Und, aus diesem Grund ist man ja dann auch unter anderem auf die Strasse gegangen und hat äh, gefordert, dass der Bundesrat auf Fahrt bekennt. Und der Prozess ist aber schon sehr lang gegangen. Am Anfang hat man sich schon sehr stark auf die Neutralität fixiert, also speziell der Bundesrat. Und ich persönlich habe das damals gar nicht verstanden, weil ich mich gefragt habe, wie kann es sein, dass ein Land, das der ist, in Westen verflochten ist, kulturell, wirtschaftlich und von der politischen Wert her, dass ich so ein Land dann herstellen kann, während einem Krieg und kann sagen kann, wir sind neutral. Also, ich meine, das ist ja kein neues Ereignis. Das hat es schon gegeben während dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel Ich denke, das ist das bekannteste Beispiel. Und genau dort habe ich dann auch gemerkt, speziell im letzten November, wo der bürgles Skandal ist, dass äh, da ganz viel, also offenbar scheinbar sehr viel Raubkunst im Zürcher äh, Kunstmuseum hängt, wo von der Bürle stiftung kommt. Der Bürle ist schon ein äh, Waffenproduzent gewesen, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieg und auch noch zu Zeiten des Koreakrieg, wo mit den Deutschen geschäftet hat. Und schon damals, während dem Skandal, habe ich mich gefragt, inwiefern... Also ich meine, dass die Schweiz irgendwelche zwielichtige Geschäfte gemacht hat mit Deutschland, das ist ja eigentlich bekannt, aber dass man irgendwie auch, dass die Geschichtserzählung so ist, dass die Schweiz nicht angegriffen ist im Zweiten Weltkrieg, will sie neutral ist oder so, das hat mich alles ein bisschen verwundert. Ich habe mich gefragt, wieso ist die Geschichte doch nicht aufgearbeitet worden. Also ich meine, es ist offensichtlich nicht so, dass die Schweiz nur mehr verschont wurde, ist, weil sie neutral ist und die neutrale Tradition hat. Das ist einfach, weil man hat können, ja, will man einen kleinen Spagat gefunden hat, wie viel können wir mit diesen Geschäften, dass die uns nicht angreifen und wie viel können wir mit diesen Geschäften, dass sie uns äh, in Ruhe lassen. In dem Sinn. Es ich werde dann genauer in dem Podcast, wo dann noch ein später kommt, auch noch beleuchten beziehungsweise meine Interviewgäste. Und genau aus dem Grund äh, habe ich mich dann gefragt, wieso auch, also wo denn die Schweiz das die Sanktionenpaket übernommen hat, dann endlich, ist ja die internationale Presse und Gemeinschaft äh, ist ganz verrückt wurde. Sogar der Joe Biden hat gesagt, in seiner State of the Union red, wow, die Schweiz, sogar die neutrale Schweiz hat äh, die Sanktionen übernommen. Und kann nicht tatenlos zuschauen, wie, äh, Ukraine, wie, äh, Ukraine, wie die ukrainische Bevölkerung äh, angegriffen wird. Und ich, 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 ich habe das sehr entfremdend gefunden, irgendwie, weil ich gemerkt habe, wie die wie die Diskussion eigentlich in der Schweiz selber läuft. Weil, wie schon gesagt, es ist so offensichtlich, dass die Schweiz einfach nicht ein, ein Friedensoase ist. Das ist ein Bild, das man vielleicht früher hat im Ersten Weltkrieg und auch schon früher. Aber, dass, wie schon gesagt, die Verflechtungen in, innerhalb von Europa und global waren es eigentlich nicht zu, meiner Meinung nach, dass man die Schweiz als neutrales Land beurteilen kann. Auf jeden Fall habe ich mich dann trag gemacht, für die Bachelorarbeit diesen Podcast zu produzieren. Und für diesen Podcast habe ich mit zwei sehr interessanten Historikern reden. Der eine ist André Hollenstein. Er ist Professor für ältere Geschichte an der Universität Bern. Und zum anderen ist das der Hans-Ulrich Joost, er ist, ein Ehe- also er, er ist mittlerweile pensioniert, aber er war Historiker an der Universität Lausanne mit dem Fachgebiet «Neuere Schweizer Geschichte». Und die haben mir erzählt, dass man da bei der Schweizer Neutralität ein bisschen mit anders muss anfangen muss als bei Marignano, beim Rückzug von Marignano, wo ja ein ganz beliebter Mythos ist in der Schweizer Neutralitätsgeschichte, die Schlacht, wo 1515 geschlagen wurde ist und wo die Schweiz eine empfindliche Niederlage ja, erlitten hat damals. Das ist ja eigentlich der Aufhänger von der ganzen Neutralität, Marignano 1515. Und da stimme ich gar nicht so, wie man das in der heutigen Zeit sich erzählt. Aber auf das werde ich dann auch noch im Podcast äh, sprechen kommen. Genau, es ist aber auch wirklich hervorzuheben, dass die ganze Neutralitätsgeschichte so viele verschiedene Aspekte hat und so eine komplizierte Geschichte ist, dass es ähm, gar nicht möglich ist, in den, Richt- den Richtlinie, die ich bekommen habe von der ZHAW von meiner Schule nämlich 30 Minuten, 20 bis 30 Minuten, die ganze Neutralitätsgeschichte in so wenig Zeit abzuhandeln, das ist, äh, das ist schlicht und einfach nicht möglich. Ich habe mir darum die wichtigsten Gesprächsthemen und Aussagen, Zitate von diesen Interviews, die ich und habe so einen Podcast kreiert, wo ich einfach chronologisch ab Marignano 1515 Erzählen, wie das mit der Neutralität war. Also, wie sie in der Bevölkerung gestanden ist, wie es die offizielle Schweiz gesehen hat. Weil die Schweiz, so wie wir sie heute kennen, ja, hat es damals noch nicht gegeben, zum Beispiel zu Zeiten von Marignano. Die schon ja erst 1815 so installiert wurde nach dem Wiener Kongress. Ich will jetzt da aber gar nicht so viel vorwegnehmen. Was ich noch sagen zeigen ist, dass ich die Recherche damals angefangen haben anhand von, von einem Buch, oder anhand von zwei Büchern, eins war von dem anderen Ohlenstein eben und das andere ist ein, ein älteres Buch gsi, wo aber schon wo 18, äh, 18, 1998 publiziert wurde ist, wo aber damals schon klar gesagt wurde ist, ähm, weil halt sechs Jahre früher die EWR-Abstimmung ist, dass sich die Schweiz, ähm, dass, die, dass damals schon die Neutralitätsdiskussionen aufgekommen sind. Es ist also ein Thema, wo eigentlich schon seit sehr lang besteht und es ist eigentlich ein Thema, wo auch also Neutralität ist etwas, wo erst, wo noch gar nicht so lange im kollektiven Gedächtnis von der Schweiz selber Platz findet. Also das ist kein keine Jahrhunderte alte, alte Maxime, die sich die Schweiz auferlegt hat. So viel werde ich schon mal vorwegnehmen. Aber am besten lasset ihr doch einfach mal selber rein, was es mit dieser Geschichte der Neutralität auf sich hat. Dann äh, ja, viel Spass beim Lossen von dem Podcast und aufpassen, meine Sprache switcht ab jetzt zu Hochdeutsch.
2: Sehr verehrte Damen und Herren, 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind wir Zeuge eines Krieges auf unserem Kontinent. Das ist völkerrechtlich nicht hinzunehmen. Das ist politisch nicht hinzunehmen, das ist moralisch nicht hinzunehmen. Der Bundesrat hat heute deshalb beschlossen, die Sanktionen der EU vollständig zu übernehmen. ...einen Kurswechsel gebracht hat. Berief sich der Bundesrat letzte Woche noch auf die Neutralität. In a sharp deviation from its traditional neutrality, Switzerland ja, so said so on Monday that it will adopt. Bekannt die Landesregierung nun Farbe. Die Schweiz schließt sich den EU-Strafmaßnahmen an, vom
3: Finanzmarkt über den Flugverkehr. Presque une semaine avant que finalement on apprenne que la Suisse appliquerait aussi les sanctions de l'Union européenne. Donc on imagine so bien. Mass. I mean, even Switzerland,
2: famously
0: neutral, Switzerland got in on the sanctions today. Sera Consiglio federale adottato ulteriori
1: Die Schlagzeilen gehören am 28. Februar 2022 der Schweiz. Sie ist weltbekannt für ihre Neutralität. Doch nun hat der Bundesrat die EU-Sanktionen gegen Russland übernommen. Die Schweiz reagiert somit auf die russische Invasion in der Ukraine. Zuvor zögerte der Bundesrat, was zur Kritik aus der Politik und der Bevölkerung führte. Die Parteien reagierten. Während FDP und die Mitte eine Neuauslegung diskutieren wollen, will die SVP die absolute Neutralität in der Bundesverfassung verankern. Sie wirft dem Bundesrat vor, die jahrhundertealte Neutralität niedergelegt zu haben. Sie soll seit dem Rückzug von Marignano im Jahr 1515 gelten. Stimmt dieser Vorwurf? Hat die Schweiz mit diesem Schritt wirklich gegen ihre Tradition verstoßen? Gehen wir auf Spurensuche in der Geschichte. Suchen wir Antworten auf die Fragen, wie verhielt sich die Schweiz in vorherigen Konflikten? Ist ihr Handeln im Ukraine-Krieg gerechtfertigt? Und vor allem, wie wurde die Neutralität zu einem Identitätsmerkmal? Seit wann ist die Schweiz eigentlich neutral? Das ist die Chronik der Neutralität am Mikrofon Pascal Kuba. Begeben wir uns 500 Jahre zurück, genauer gesagt ins Jahr 1515. Die Schweiz ist damals ein unübersichtlicher Staatenbund aus 13 Kantonen, ohne einheitliche Politik, ohne gemeinsames Ziel. Aber die alte Eidgenossenschaft kämpft gemeinsam auf dem Schlachtfeld im italienischen Marignano nahe Mailand. Und eben diese Schlacht soll wegweisend gewesen sein, zumindest im kollektiven Gedächtnis der Schweiz.
3: Also 1515 war eine Schlacht in der Auseinandersetzung in Italien, wo Frankreich versucht hat, sein Einflussgebiet zu erweitern, Österreich, dem ein Gegenstand ist und die gewissen diversen Kräfte wie Venedig oder Neapel mitgespielt hat. Und die Schweizer mit ihren Söldnern, man kann es nicht anders sagen, ein bisschen umgewütet. Und Marignano, die Schlacht selber, ist eigentlich gar nicht recht geplant, sondern eine Provokation von gegnerischen Soldaten, Teil einen Teil der Schweizer Garnison, die in Meiland war, war können provozieren. Und dann zu der ungeordneten, unorganisierten Schlacht, gekommen wo nach dem von der Artillerie die Schweizer müssen sich zurückziehen und in die Schlacht abbrechen.
1: Das ist Hans-Ulrich Joost, ehemaliger Historiker an der Universität Lausanne. Er sagt, in Marignano hätten die Eidgenossen eher herumgewütet. War Marignano also doch kein Wegbereiter der Neutralität? Das habe ich auch Historiker André Hollenstein von der Universität Bern gefragt. Er hat sich intensiv mit der Schweizer Geschichte und ihren Verflechtungen in Europa beschäftigt. Jetzt muss
2: man unterscheiden. Es geht ja den Mythos von Marignano, wo sagt, das ist eine Idee, die im 19. Jahrhundert sehr stark aufgekommen ist und noch im 20., frühen 21. Jahrhundert von in der konservativen Kreise, nationalkonservativen Kreise hochgehalten wird die betrachten die Niederlage von Marignano als Geburtsstunde der Schweizer Neutralität und zwar ist die Überlegung, die, ähm, die Erzählung behauptet, dass sie quasi äh, eine Niederlage sei, wo Sinn gemacht hat für die Man hat sie quasi auf einen richtigen Weg zurückgezwungen. Sie haben sich müssen dass so eine Machtpolitik, wie sie, sie in den Jahren vor 1515 in Oberitalien betrieben haben, dass die ihre Kräfte, ihre Fähigkeiten übersteigt, dass sich, äh, die Schweiz sich muss zurückhalten muss, sich nicht muss in die Kriegen und Konflikte von der grossen Mächte in Europa einmischen. Ein, äh, von dem her wäre die Logik von dieser Erzählung, es war eine schmerzhafte Niederlage, gewesen, aber äh, eine gute Niederlage, eine sinnvolle Niederlage, es ist ein Rückzug in Ehren und von dann an hat man sich auf sich selber beschränkt und keine aktive Machtpolitik
1: mehr betrieben. So die Erzählung. Ein Rückzug in Ehren also, der Sinn machte. So fühlte es sich aber nicht an, erklärt Hans-Ulrich Joost.
3: Am Anfang war natürlich Marignano eher eine Schande, weil für die Leute, die nicht mehr gekämpft haben, sind die, die gekämpft haben, eigentlich nicht gerade Verräter, aber die, die... Die, Abmachungen, die, sich der nicht
1: die Abmachung, von der Hans Ulrich Just spricht, betrifft die Kantone auf dem Schlachtfeld. Bern, Fribourg, Solothurn und die Stadt Biel haben sich zum Zeitpunkt der Niederlage bereits aus dem Staub gemacht. Sie schließen Frieden mit Frankreich. Die anderen Kantone werden es ihnen nachtun, sagt Andre Hollenstein. Die eigentliche Wirkung
2: dieser Niederlage ist, dass in den Jahr darauf die eidgenössischen Ort mit dem König von Frankreich, wo sie gegen ihn verloren haben, zuerst einen ewigen einen Friedensvertrag und ein paar Jahre später eine erste Allianz, ein erstes Bündnis, langfristig angelegt, wo dazu führt, dass die eidgenössischen Ort je länger sie mehr, in eine starke Anlehnung um nicht sagen Abhängigkeit von Frankreich geraten. Marignano ist also für mich eigentlich der Anfang einer
1: starken Anlehnung an die Grossmacht Frankreich. Neben Frankreich schließen auch andere Mächte Verträge mit der alten Eidgenossenschaft ab, wie Habsburg, Spanien, die Niederlande oder Dänemark. Denn die Schweiz hat damals etwas, wonach ganz Europa lechzt: Söldner. Noch vor Käse, Schokolade und Uhren waren Söldner der erste Exportschlager der Schweiz. Die Krieger sind bekannt für ihre Tapferkeit und Gewaltbereitschaft. Das zeigten sie bereits vor der Schlacht in Marignano. Doch nicht nur Söldner machten die Eidgenossenschaft zu einer interessanten Bündnispartnerin. Mindestens so wichtige ist die Tatsache, dass ja die damalige Schweiz, die damalige
2: Eidgenossenschaft, an einem sehr interessanten Ort auf dem Kontinent liegt eigentlich so zwischen der grossen rivalisierenden Macht, vor allem zwischen Frankreich einerseits und Habsburg andererseits. Und die beiden Mächte äh, realisieren gleich mal, es ist wichtig, dass man den Raum, den die Eidgenossen selber beherrschen, dass man den möglichst eng an sich bindet, weil da gehen wichtige Verkehrsstraßen, wichtige Durchgänge, zwischen Norden und Süden durch und wenn in Oberitalien gekriegt wird, bekommen die eidgenössischen Pässe auch eine wichtige Funktion. Die Macht merken also, dass es wichtig ist, dass man den Raum möglichst eng an sich bindet, für das damit nicht zuletzt zu verhindern, dass der große Gegner hier eine Übermacht überkommt. Und das macht man über Verträge über Allianzen, Bündnisse, die eben dann den Mächten zurecht geben, hier zu werben.
1: Im 16. und 17. Jahrhundert existiert die Eidgenossenschaft als föderalistisches Konglomerat von Kantonen. Nur selten gibt es einen gemeinsamen Nenner. Dazu kommt die konfessionelle Spaltung zwischen den Kantonen. Diese wirkt aber auch vorteilhaft für die Eidgenossenschaft. Speziell während des großen Sterbens in Europa, dem 30-jährigen Krieg von 1618 bis 1648. Historiker André Hollenstein. Der 30 Krieg zeigt,
2: dass es für den Bestand der damaligen Eidgenossenschaft durchaus Sinn macht, wenn man sich selber zurückhaltet. Also eine Art Selbstneutralisierung findet dort statt oder, oder macht Fortschritte. Es gibt ja dann sogar Zürcher Theologen, die an sich gut die Reformierte wären, die dann sagen, die Reformation mit der konfessionellen Spaltung ist eigentlich ein Segen für die Eidgenossenschaft, weil das führt dazu, dass sich die Orte ein paar Mal überlegen, bevor sie sich in so einem grossen Krieg würden engagieren und äh, Weil sie damit müssten rechnen, wenn jetzt Zürich auf der Seite der Protestantische Reichsstände oder von Schweden in den 30 Krieg würde eingreifen, müsste es riskieren, von der katholischen Ort aus der Innerschweiz und von Spanien überfallen und angegriffen zu werden. Also es gibt eben so eine, eine blockierte Situation, die fast ein bisschen automatisch und notgedrungen also zu einer Zurückhaltung führt und einen eigenössischen Ort vor Augen führt, dass es durchaus in ihrem Interesse liegt, dass sie sich zurückhalten.
1: Diese Kriege finden oft nahe der eidgenössischen Grenze statt. Ein Sicherheitsrisiko. Und so kommt es, dass die Eidgenossenschaft erstmals einseitige Neutralitätserklärungen abgibt. Sie bittet die Kriegsparteien, die Grenzen zu respektieren. Doch die Neutralität ist damals kein Identitätsmerkmal der Eidgenossenschaft. Die Neutralitätserklärungen von damals sind nicht mit der Neutralität von heute zu vergleichen. Bis die Eidgenossenschaft diese erlangt, dauert es noch. Und zwar etwas mehr als 100 Jahre. Der Wiener Kongress. Hier wird das Ende Napoleons gefeiert. Ausgelassen feiert auch der Zar und Schützenjäger Alexander I. An einem der Bälle soll der russische Zar eine Gräfin gefragt haben, ob er den Platz neben ihr okkupieren dürfe. Worauf diese entgegnete, ob ihre Majestät sie für eine Provinz hielten. Eine Szene, die aktueller nicht sein könnte. Auf jeden Fall wird am Wiener Kongress Geschichte geschrieben. Das ist ein Kongress der
2: gekrönten Häupter, also da treten sehr viele Monarchen persönlich auf, aber natürlich vor allem auch ihre, ihre Gesandten, die dort, äh, letztlich die Aufgabe haben, nach den der Trubeln der Revolutionszeit, also nach den enorm dynamischen Veränderungen, die die 1790er Jahre, die 1810er Jahre gebracht wieder Ruhe und Ordnung auf diesem Kontinent herzubringen. Es ist ein Kongress, wo eine neue Machtordnung und eine neue Sicherheitsordnung in Europa bringt. Sehr stark diktiert durch Österreich, Russland, Preußen, Großbritannien und Frankreich. Die einigen sich darauf, wie das Europa aussehen soll Sie einigen sich darauf dass die alten, legitimen Herrscher wieder an die Macht kommen. Und in der neuen Sicherheitsarchitektur bekommt eben die Genossenschaft die Rolle zugestanden oder zugeschrieben, zugewiesen als Pufferstaat, so etwas wie eine stabilisierende Wirkung in dieser neuen Sicherheitsarchitektur zu übernehmen, dank der immerwährenden und bewaffneten
1: Neutralität. Ab 1815 trägt die Schweiz auch offiziell ihren heutigen Namen. Doch das Diktat der Großmächte passt ihr nicht, sagt Hans-Ulrich Joost.
3: Wenn man ein bisschen in die Zeit von 1815 eintritt, dann stellt man fest, dass Neutralität kaum ein Streitpunkt war. Im besten Fall hat man sie kritisiert als eine unwürdige Unterwerfung ins Diktat der internationalen Mächte Und die Neutralität ist am Anfang eher als, als eine ja, ein unangenehme Auflage von der Schweiz betrachtet wurde.
1: Gleichzeitig muss die Schweiz ab sofort ihre Neutralität mit einer eigenen Armee verteidigen. Auch das entscheiden die Großmächte. Ein weiteres Mal wird die Schweiz als strategisch wichtiger Raum anerkannt und ein weiteres Mal beschließt man, dass Frankreich und Österreich getrennt werden müssen. Aber die Schweiz erstrahlt nach dem Wiener Kongress in einem völlig neuen Licht. Historiker André Hollenstein Es ein ganz anderes Konzept von Neutralität,
2: nicht einseitig, sondern multilateral, völkerrechtlich abgesegnet und von Seiten der Wiener Kongressmacht auch mit der Erwartung verbunden, dass das Land sich Reformen gibt, also sich militärisch besser in Stand stellt, die Neutralität zu verteidigen plus auch wirklich eine Erste Staatenbundschaft. Es gibt also keine zugewandte Orte mehr, es gibt keine Untertanengebiete mehr. Da hat ein gewisser Verstaatlichungsschub stattgefunden oder ein Nationalisierungsschub. Die Schweiz von 1815 ist gar nicht mehr zu vergleichen mit der alten Eigengenossenschaft vor 1798. Und Allianzen in dem Sinn, wie man sie kennt hat aus dem Ancien Regime äh, wo man also äh, auch mit, mit, äh, mit Söldnerlieferungen, mit Handels- und Zollprivilegien sehr eng äh, wirtschaftliche und politische
1: Beziehungen unterhält. Das Modell in dem Sinn gibt es nicht mehr. Es ist Zeit, sich in diesem Europa neu zu positionieren, neutral zu agieren. Der Söldnerexport findet in diesem Konzept keinen Platz. Etwas Neues muss her. Und so entwickelt sich ein Geschäft, für das die Schweiz bis heute bekannt ist. Die humanitäre Hilfe. Gleichzeitig versucht man damit, die Neutralität zu legitimieren. Denn diese war schnell ausgesprochen und kann von den Großmächten genauso schnell wieder entzogen werden. Für eine kleine drin, wo vielleicht ökonomisch auch noch
2: profitiert hat, durch Waren, Kriegsmaterial, Leitere von seiner neutralen, ist es eine schwierige Haltung, ähm, ja, zu sehen, wie, man, wie die benachbarten Völker enorme Beschädigungen, Verletzungen und, und Tote müssen hinnehmen müssen. Und einem selber geht es verhältnismässig sehr gut. Und da drängt sich ja länger, je mehr die Idee von der humanitären Hilfe und von der Solidarität auf, für doch ein bisschen etwas von der Ambivalenz, von der Neutralität wegzunehmen, für den ja, vom Krieg betroffenen Völkern zu zeigen, wir sind nicht einfach nur rücksichtslose Zuschauer, die vielleicht sogar von eurem Leid profitieren, sondern wir helfen euch.
1: So entsteht zum Beispiel das Rote Kreuz im Jahr 1863. Acht Jahre später kann sich die Schweiz ein erstes Mal beweisen. Im eisig kalten Februar strömen ca. 87.000 französische Soldaten der Burbaki-Armee im Val du Travers über die Grenze. Die Schweiz nimmt die Soldaten auf, verteilt sie auf die ganze Schweiz. Eine großzügige Geste, die im Burbaki-Panorama verewigt wurde. Heute ist es in Luzern ausgestellt. Doch damals im späten 19. Jahrhundert wird es als Propagandamittel eingesetzt. Kein seltenes Phänomen, sagt Hans-Ulrich Joost.
3: Gegen Ende des Jahrhunderts hat der Bundesrat ein paar Projekte gefördert für eine Schweizer Geschichte für die Schulen. Und einer von denen Autoren der hat selber einem Kollegen geschrieben, ich weiß, dass jetzt die Schweizer Geschichte, die man da für die Schule schreibt, ein paar Sachen enthalten, die zu stark idealisiert sind oder übertrieben. Aber wenn man beim Volk ein patriotisches Bewusstsein wecken muss man halt die Geschichte verschönern. Und das war der ganze Prozess, der Ende des 19. Jahrhunderts angefangen hat, wo effektiv die Schweizer Geschichte praktisch eine Art Mythos die Schweizer Geschichte, der Mythos, ist einverlebt worden, wo drinnen eben Neutralität, äh, die, äh, die Tapferkeit von Söldner und die Wehrbereitschaft sind geschichtlich trapiert. worden.
1: Zu dieser Zeit entsteht also das Bild der neutralen Schweiz. Auch die Bevölkerung nimmt es nun wahr. Die Neutralität wird aber sogleich einer ersten Prüfung unterzogen. Der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts? dem Ersten Weltkrieg. Zwischen 1914 und 1918 ist die Schweiz von Kriegsparteien eingeschlossen. Sie nimmt zwar nicht an kriegerischen Auseinandersetzungen teil, doch die Mächte nehmen keine Rücksicht auf die neutrale Schweiz. Auf der einen Seite wegen ihrer vorteilhaften und gleichzeitig riskanten Lage mitten in Europa. Auf der anderen Seite
2: Trolle als Dreischiebe
1: für den Handel mit, mit
2: kriegsrelevanten Materialien. Nicht zu vergessen, dass beide Seiten, die Alliierten, wie, äh, wie Deutschland während dem Ersten Weltkrieg massiv äh, der schweizerische Handel beaufsichtigt und kontrolliert haben. Mit eigenen Agenturen, die im Land waren. Also die Schweiz war nicht mehr frei in ihrem Handel. Die probiert zu verhindern, dass die Schweiz quasi einseitig die jeweilige Kriegsgegner mit Handelsgütern beliefert.
1: Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs muss die Schweiz ihre Neutralität wieder verteidigen. Bei der Gründung des Völkerbundes 1920. Ja, das ist eine interessante
2: Zeit, Neutralitätsgeschichtlich. Der Völkerbund ist äh, die Umsetzung von einer Idee, die schon sehr alt ist in Europa, nämlich äh, wie kann man grosse Kriege und die ganze Zerstörung und das ganze Elend, die damit verbunden sind, verhindern. Das ist jetzt auch wieder so eine Situation, war, wo letztlich die Frage aufgeworfen hat, wie sinnvoll ist, in so einer Situation ein Konzept mit Neutralität.
1: Grundsätzlich eine gute Idee, der Völkerbund. Das anerkennt auch die Schweiz. Doch der Völkerbund ist nicht mit der UNO zu vergleichen. Er behält sich das Recht vor, Völkerrechtsverletzungen auch militärisch zu lösen. Da kann die neutrale Schweiz aber nicht mitmachen. So findet man einen Kompromiss. Die Schweiz nimmt an wirtschaftlichen Sanktionen teil, jedoch nicht an kriegerischen. Dieser Weg funktioniert für die Schweiz, bis zum Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland und dem Abessinienkrieg des faschistischen Italiens. Wirtschaftssanktionen mit zwei Nachbarstaaten kann sich die Schweiz nicht leisten. 1938, ein Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, tritt die Schweiz aus dem Völkerbund aus. Als Begründung nennt sie die Rückkehr zur absoluten Neutralität. Ein Schritt mit negativen Konsequenzen, sagt Hans-Ulrich Joost.
3: Der Rücktritt von der Schweiz vom Völkerbund ist natürlich von den Achsenmächten, also von Deutschland und Italien, als eine Art ein Schritt in die Richtung ihrer Politik gesehen worden, also positiv gesehen worden. Währenddessen die Mächte, die dann später gegen Deutschland und Italien kämpfen, da sehen er als äh, ja, wie soll ich sagen, einen kleinen feigen Rückzug betrachtet haben.
1: Die Kritik der Alliierten an der Schweiz ist groß. Der Schweiz wird vorgeworfen, sechs Tage für Hitler zu arbeiten und am siebten Tag für einen Sieg der Alliierten zu beten. Historiker Andre Hollenstein? Ich denke, da hat man einfach
2: ein, ein Arrangement gefunden mit dieser Situation, wo natürlich äh, aus einer aus einer Notlage herausgeboren ist. Also die Schweiz ist tatsächlich von einem bestimmten Moment an eingeschlossen von den Man muss also irgendwie äh, ja, einen Modus vivendi finden mit diesen Mächten. Und sehr wahrscheinlich äh, spielt dort die Überlegung eine Rolle. Solange man gewisse Bedürfnisse von deiner Mächten auch bedient, zeigt sich auch für die kriegsführenden Mächte in der Umgebung, dass man letztlich auf den neutralen Dritte angewiesen ist und sich damit mehrmals überlegt, bevor man der neutralen Dritte angreift und damit in seiner Funktionalität ja auch
1: ausschaltet. Zu dieser Zeit werden von Bundesrat Marcel Pilegola Mythen wie Marignano heraufbeschworen. Die Tradition der Schweiz, neutral zu handeln. Während Europa in Schutt und Asche liegt, klammert sich die Schweiz an ihre Neutralität. Das ist innenpolitisch nötig, um der Aktivdienstgeneration nicht auf die Füße zu treten. Nach dem Krieg gerät die Schweiz außenpolitisch aber in Erklärungsnot, sagt Hans-Ulrich Joost.
3: In dieser heiklen Phase hat man versucht, auf der offiziellen diplomatischen Ebene gewissermaßen Neutralität trotzdem wieder aufzupolieren und zu zeigen, dass der wesentliche kalt vom schweizerischen Selbstverständnis in der Neutralität liegen und der Beweis Sie ja, dass wir den Krieg überstanden haben und die mit der eigenen Armee auch einen entsprechenden Beitrag geleistet haben. Das ist aber im Ostland nicht so aufgenommen worden, jedenfalls bis 1948.
1: Dann bildet sich der Ostblock. Wieder verfällt die Welt in zwei Lager, wieder muss sich die Schweiz für eine Seite entscheiden. Doch diesmal fällt ihr die Entscheidung nicht schwer, das zeigt auch das Beispiel von Bundesrat Max Petitpierre.
3: Das ist sogar im ausserpolitischen Departement zur Geltung gekommen, wo hohe Beamte und selbst Petitpierre gesagt haben, in dieser grossen Auseinandersetzung zwischen dem Ostblock und dem Westen haben wir keine Wahl. Wir gehören zum Westen, was unsere, unsere Grundwerte betrifft, was unsere demokratische Ordnung betrifft. Hingegen hat man trotzdem versucht, Neutralität aufrechtzuerhalten oder wenigstens den Schein von Neutralität. Da ist, hat sogar der Pöttiper gefunden. Wir müssen jetzt den Nikolaus Voflu wieder für und Marignano. Und gewissermaßen um eine unbefleckte Schweiz darzustellen, hat man eine neue oder eine die Neutralitätsgeschichte mit den alten Legenden vorgelegt.
1: Dieser Schein der Neutralität verschafft der Schweiz 1953 einen Platz in der Kommission für ein Waffenstillstandsabkommen im Koreakrieg. Doch die Schweiz muss sich schnell eingestehen, sie vertritt hier nicht ihre neutralen Werte. Ein Bild, das sich bis heute durchzieht.
3: Wenn man die Probleme nachher untersucht von der Position der Schweiz in der Neutralitätskommission von Korea, so stellt man fest, dass eigentlich ein Teil von der Energie aufgewendet werden sich der amerikanischen Autorität und Druck zu ziehen, weil die Amerikaner haben versucht Schweden und Schweiz gewissermaßen zu manipulieren, für die eigenen Interessen in Korea durchzudrücken. Und diesbezüglich hat man zwar in der Schweiz Korea als grossen Erfolg aufgebaut, aber diplomatisch gesehen und wenn man auf den Hintergrund schaut und vor allem wenn man auf die Reaktionen vom Russland ist das ein sehr zweispaltiger Auftrag gewesen. Und heute ist man mit einem Zweispalt. Es ist eindeutig, dass man sich nicht zwischen Russland und der NATO oder der Westmacht einfach sagen kann, neutral. Die Aggression von Russland, ist faktisch dermassen schwerwiegend und die Schweiz ist wirtschaftlich und finanziell in, 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 in das, was man den freien Westen nennt, dass sie irgendwie da durch einen Weg suchen muss. Und das ist wieder einer den Versuche, wie bei der Waffenstillstandskommission in Korea, gewissermaßen dabei zu sein, ohne dass man die Schäden mittragen muss.
1: Doch in einer globalisierten Welt fällt es schwer, Schäden nicht mitzutragen und sich aus Konflikten herauszuhalten. Deswegen plagt sich heute die neutrale Schweiz, sagt André Hollenstein. Neutral sein heisst ja, sich nicht zu entscheiden, für die
2: eine, aber auch nicht für die andere Seite. Ja, aber wenn die Seiten auf einmal in Bewegung geraten, wenn die Grenzen nicht mehr so klar sind, wenn es auf einmal viel Bewegung dazukommt, wenn auf einmal die NATO sich stark nach Osten erweitert, wenn auf einmal die Europäische Union äh, massive Integrationsschritte nimmt und sich auch nicht nur in Tiefe, sondern auch in Breite immer mehr ausdehnt, dann ist das für ein Land, wo der ökonomisch, aber auch kulturell verflochten ist, wie die Schweiz, äh, geht das ja nicht spurlos an diesem Land vorbei. Und das heisst, wir sehen mit unserer mit unserem Neutralitätsmythos permanent herausgefordert, uns neu zu positionieren, wenn das Umfeld sich verändert. Jetzt gibt es diejenigen, die sagen, das geht uns nichts da, wir bleiben, was wir sind. Aber das geht so nicht auf, weil was wir sind, hängt sehr stark davon ab, was im Umfeld passiert und wie wir uns in dem sich verändernden Umfeld positionieren.
1: In so einer Situation müsse sich die Schweiz von veralteten Bildern verabschieden. Das ist kein Selbstläufer, das ist kein Automatismus.
2: Wir müssen Abstand nehmen von der Haltung. Wir waren immer neutral und damit sind wir immer vom Krieg verschont. Und damit ist es uns gut gegangen. Neutralität gleich Freiheit gleich Unabhängigkeit. So einfach ist es nicht. Unsere eigene Geschichte zeigt, wie problematisch das das Konzept immer wieder war. Wenn schon Neutralität dann auch eine Konzeption von Neutralität entwickeln, die genug Glaubwürdigkeit behaltet, auch gegenüber außen und nach außen und nicht nur nach innen. Das Konzept ist nicht dazu da, unsere Identität zu befriedigen, sondern letztlich ist Neutralität immer nur ein Konzept gewesen, wo das darum geht, die eigene Sicherheit möglichst gut zu schützen.
1: Das war André Hollenstein. Er ist Historiker an der Universität Bern. Der ehemalige Historiker der Universität Lausanne, Hans Ulrich Joost, war mein zweiter Gesprächspartner. Und das war die Chronik der Neutralität. Am Mikrofon verabschiedet sich Pascal Kuber. So, ich hoffe, alle haben etwas lernen jetzt während der letzten halben Stunde. Es hat mir selber unglaublich Spaß gemacht, diesen Podcast zu produzieren. Und ich finde, er ist auch... Ich denke, dass auch wirklich jede Person etwas davon mitnehmen kann, weil ich selber während der Recherche und während der Produktion immer wieder erstaunt war, was, das sei, also was da sei, was eigentlich rauskommt schlussendlich. Also man wird ja eigentlich wirklich in der Schweiz damit konfrontiert, dass die Neutralität das Konzept ist, wo unumstößlich ist, wo in Stein gemeißelt ist. Aber abgesehen von den Mythen, die beschworen werden, ist es eigentlich wahrscheinlich für den Großteil schwer zu sagen, wieso die Schweiz tatsächlich neutral ist. Und was ich nur an dieser Stelle dazu muss sagen ist, dass ich so viele interessante Zitate aus diesen beiden Interviews gar nicht brauchen können können, weil eben der, der Rahmen viel zu klein war. Zum Beispiel hat zu dieser Zeit, wo die einseitigen, einseitigen Neutral- Neutralitätserklärungen ähm, ja, ähm, aufgekommen sind, haben die Brüder V, das sind zwei Winterthurer offen. Ofen, <lacht> Schmied gsi, ich, wenn man das so sagt, die haben den Winterthurer Offen für Zürcher Rathaus gestaltet. Und auf dem Winterthurer Ofen, der ist glaube äh, 1696 oder 1698, in dieser Zeitspanne, <lacht> der Ofen hatte eine Kachel. Und auf dieser Kachel sieht man im Vordergrund zwei Leute, die sich bekämpfen oder die sich äh, mit grimmigem Blick so ein anschauen. Und man merkt, da Spannung dort. Und im Hintergrund, auf einem Hügel, wenig ein weiter oben, dort sitzt oder steht ein Fuchs und schaut dem ganzen Triebe so ein zu. Und als Überschrift auf dieser Kachel steht eigentlich wie auf eine Art die Schweiz als der schlaue Fuchs. Und das sieht die eidgenössische Neutralität. Und wo ich der Hans, äh, wo ich den André Holstein gefragt habe, was es denn mit dieser Kachel auf sich hat, ob es denn damals schon eben die Neutralität so in den Köpfen der Bevölkerung gegeben het hat er gemeint, dass das eigentlich mehr ein Versuch war isch von der Kunst oder von auch der Politik, ein Konzept wird Neutralität sie ist, aufzupolieren, <lacht> Entschuldigung, will und das ist das ganz Interessante daran, die Neutralität ist in der oberländischen Kultur, wo noch mehrere tausend Jahre zurückgeht, eigentlich etwas sehr, sehr Negatives war. Und er hat, der André Hollestein hat mir da einen Bibelvers zitiert, wo Jesus scheinbar gesagt hat, dass er den Lauen ausspuckt. Also entweder ist man für ihn oder man ist gegen ihn. Und dass das halt mit der Neutralität mit sich kommt, dass man halt ein paar der Leute oder Länder, Regierungen, was immer, vor den Kopf stößt und andere vielleicht glücklicher sind mit der Entscheidung als andere, das ist auch klar. Aber dass das wirklich so ja, schlecht beäugt wurde, damals, im, in der frühen Neuzeit, in der, während der Alteidgenossenschaft, das habe ich doch sehr interessant gefunden, weil eben die Schweiz ist sich durchaus sehr lang bewusst gsi, dass das im Ausland die Neutralität nicht so positiv beachtet wird wie das die Schweiz selbst hat. Darum es ja, wie wir gehört haben, auch zum Beispiel die humanitäre Tradition der Es sind so kleine Sachen, die wirklich, ein, sehr interessant sind und <lacht> wo, selber, äh, wo wo ich selber finde, es ist wirklich wichtig, dass man Geschichte korrekt aufarbeitet. Vor allem, oder eben genau wenn, das eine unangenehme Geschichte ist, wie im Zweiten Weltkrieg, das man mit den Nazis geschäftet hat. Nur so lehrt man aus der eigenen Geschichte. Das ist eine, eine Situation oder dieses Prinzip, dass man Geschichten korrekt aufarbeitet und falsche Mythen in den Kopf setzt, das hat in Russland zum Beispiel dazu geführt, dass man hat legitimieren konnte, dass man die Ukraine angreift. Und ich werde auf keine Art jetzt, äh, den Neutralitätsmythos mit der Flut an Desinformation in Russland vergleichen. Da haben wir es natürlich gar nicht so schlimm. Aber ich sage nur, das sind Sachen und Folgen, wo das halt mitziehen. Und ich denke, wenn jetzt so eine Abstimmung oder so eine Volksinitiative wie jetzt von Blocher initiiert, das, sagen wir, das würde angenommen werden. Ich meine, gut, die Volksinitiative abgestummen wird werden, eh in erst drei bis vier Jahren. Das sind einfach die Prozesse, die wir in der Schweizer Politik haben. Aber dass man dann, falls das angenommen wird, und falls ich dann die Schweiz wirklich muss daraus so eine Position zu vertreten, ist sehr, sehr schwierig. ist in der Vergangenheit sehr schwierig gewesen und wird in der Zukunft in der moralisierten Welt, in der wir uns befinden, noch schwieriger sein. Und darum finde ich es unglaublich wichtig, dass man aus der Geschichte lehrt, dass George Orwell hat auch schon gesagt, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert auch die Zukunft. Und es geht auch nicht, mir, mir selber geht es in dem Sinne nicht um Kontrolle, aber es geht einfach um eine faktisch korrekte Aufarbeitung von dem, was sie ist. Weil das bringt uns alle einfach am weitesten. Und ich denke daher auch in eine Zukunft, in der wir alle lieber würde leben als in einer Zukunft, wo unser Selbstverständnis von der Welt auf äh, Lügen basiert. Und ich denke, die letzten zehn Jahre vielleicht haben zeigt, dass das äh, zu was das führen kann Oder ja, die ganze Geschichte zeigt das eigentlich. Und es braucht immer jemanden, wo irgendwie so ein damit. Mit dieser Aufarbeitung. Also, ich denke, wenn die Schweiz ist gerne ein Land ist, das eine Vorreiterrolle übernimmt, und das wäre wieder so eine Chance bei der Geschichtsaufarbeitung, dass man da selber aufräumt. Viele andere Staaten haben das schon betrieben im großen Stil, auch mehr oder weniger gezwungenermaßen wie Deutschland zum Beispiel, nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Aber ich denke doch, dass man immer ein bisschen weiter und immer noch, auch wenn man es weiss, auch Transparenz damit an die Bevölkerung gehen soll. Transparenz ist doch wirklich das ganz grosse Stichwort. Ja, das wäre es jetzt eigentlich soweit gewesen von meinen Inhalten hier auf Radio-Kanal K mit Cuba Libre. Zehn Minuten haben wir aber noch, darum habe ich noch ganz klein Musik oder ganz klein, ganz wenig Musik mitbracht Hört mal rein, es ist wieder ukrainische Musik das Mal, und ich tiefer ich irgendwie das reingehe, das interessanter finde ich es ist sehr interessant was andere Länder für Musik produzieren viel Spass damit
0: Вибираю в лісі зілля, забиваю кося. Як зірок, не перечислиш всіх моїх Бажу погляд на тя, Валожних знають в а Restrict to rest, the etnika, дика, estetika. the political, 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 the
3: крастик
0: докрастик на мені етніка дика естетика крутик до крутик крастик на мені етніка баком я танки я не я не баявою Show me parties in the
1: back back
3: Що всім людям так більбого не гнівила, якби знала, що лише
0: мені ішла Баті мої рідні сіли, затужили. Що ви над екранчиками голови схилили, а? Чи то ви то ще не чули, що ворог на полі? Чи то ви позабували, яка наша доля, а? Що ви, сестри мої любі, сльозами облились? Чого не єсте, нічого, нашо зажурили, га? А, а носіли, щоб поїли, обличчя умили То що краса ваша, то і є, блять, наша сила Понясийте в інтернеті, хуйню не читайте, Якщо стало сумно, сядьте пісню заспівайте Давайте, давайте, дурака, блять, не валяйте А москалякам не пишіть, і на відповідайте, блять, От на що ви їм пишете Що, блять, благаєте Раби будуть рабами, ви хуй переконаєте, Конечно. час воно піде і скине, блять, режим. Mm-hmm. Який, нахуй режим, батько коли яч кожем жимий бать секунди нас не лякає, слово вору. Який то нахуй ворог, хто, блять, під ворог ворога ще тільки два у нас сидеза і тривога. А те, що відбувається, це статева хвороба шляхом блять, незахищених політичних стосунків. то й повилазили якісь там бляд, рисунки. Росія це як жирна уйобічна сестра. Путін не хуйло, це її хвора пизда. <клес> ну нічого, ще одужаємо. Ще хтось каже, армія Слуха, армія там може була за часів монархії. Тоді з усіх сторон таке, що важко від'їбатися, і нашому богданчику прийшлося домовлятися. А це що у них зараз, це совєтський апарат, блять, яким керує старий КГБшник ебанат, Блять, ну хулі там бояться честно я не розумію. а от путина я если честно дуже розумію. ну я вы бабок дохуя да скоро подыхать ну конечно хочется якусь тусовочку въебать ну а чтобы не париться решил отпраздновать гостя конечно хай заходы но станок али музыка играя наша так без обид как шо камусь переломая ноги Наші шибаный бит как шо камусь петро зерву дебало начи блябасы как шо камусь придется выкликать цинковый такси шо камусь там не сподоба все петфаленый коктейль как Короче, я не розумію, про що йде мова. І так очевидно, що за нами перемога. Треба тільки мати віру і молиться Богу. А як тось іще не вірить, ну давайте разом, тоді загибаем пальці. Кріпосництво, кризис, геноцид, майдан, голодомор, коронавірус. блядь, скільки хуйні вже було, а сейчас, що будем плакать? Та не, русский военный корабль.
2: На абортаж цей базарі я беру з На базарі в байрі барани втикали з парами На парах петі правда впала би глупше за хмарами А патрі не обирені базарами не...
1: шоу там балочки не пройшов багала на посошок сховати рум'яні сходимо куди там таки шок на мало ми порошок не валимо ми це шок не любимо глянути а нам пофігу ваше шоу там балочки не пройшов багала на пасашок, сховати рум'яні сходимо куди там таки шок на мало ми порошок не мало ми це шок не любимо глянути
0: das war ein Kanal K Podcast. Jeder zieht zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.